0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Herzlich willkommen zu Folge 6 unseres Podcasts Gin Talk. Wir freuen uns, dass wir wieder dabei sind. Fabian und Judith am Mikro. Und wir haben euch natürlich auch wieder was mitgebracht.
0: Genau, es ist wieder der erste Donnerstag eines Monats, schon wieder ein Monat rum. Und diesmal bei uns in unserem Interviewteil sind endlich mal zwei Ginmacherinnen. Nämlich die Mädels vom Elbbrand-Gin. Und dann habe ich wieder, ähm, ich habe es letztes Mal schon genannt, Fabians kleine Gin-Vorstellungsecke. Da habe ich auch wieder drei Sachen rausgesucht. Wieder hier aus unserer Region, Großraum Frankfurt-Rhein-Main. Ähm, das ist diesmal der Muscatel aus Mainz, also hier von Wiesbaden aus auf der anderen Rheinseite. Und dann noch einen aus Deutschland, ein bisschen den Rhein hoch, aus Bonn, den Siegfried. Und dann einen internationalen, und das ist heute der Bulldog. Also dürft ihr gespannt sein, was ich zu den dreien alles rausgefunden habe, wie die schmecken, was die ausmacht, was der Perfect Surf ist und so weiter. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt rein in unser Interview. Musik
1: Es gibt so viele verschiedene Gins in Deutschland. Meist werden die von Männern gemacht. Und äh, da ist natürlich sehr spannend, wenn sich zwei Frauen zusammentun, um ihren ganz eigenen Gin zu entwickeln. Wir durften mit Obstbauerin Johanna und Designerin Karen sprechen, den beiden Erfinderinnen vom Elbbrand-Gin.
2: Also, hallo, ich äh, bin Johanna Schäfer, komme aus Kartenberge. Das liegt zwischen Stade und Cuxhaven. Und ich habe einen Bioobsthof und einen Obsthandel. Und äh, das Ganze findet zwischen Oster und Elbe statt. Und ähm, ja, der Gin, den, da sind wir jetzt ungefähr seit einem Jahr dran. Im Mai ist herausgekommen diesen Jahres.
3: Hallo, ich bin Karin Greisner. Ich lebe und arbeite in Berlin und äh, bin von der Profession her Artdirektorin. Ähm, und Johanna und ich, wir ja, haben zusammen den Elbrand Gin entwickelt.
1: Aus einem zufälligen Treffen bei einer gemeinsamen Freundin hat sich eine Geschäftsbeziehung entwickelt. Als Johanna dann irgendwann die Idee hatte, einen Gin zu machen, wollte Katrin nicht nur einfach die Etiketten für den Elbrand-Gin machen.
2: Also wir, Karin und ich, wir kennen uns seit 2013, also auch schon ein bisschen. Und äh, wir kennen uns über eine gute Freundin und ja, haben uns dann da so ein bisschen ja, näher kennengelernt. Über Weihnachten war eigentlich total nett, wir kannten uns gar nicht und äh, sind da aber schon irgendwie ziemlich zusammengewachsen. Und da Karin ja Art Design macht, war es irgendwie klar, dass wir auch firmenmäßig mal zusammenkommen können, weil ich mit meinem bio viel draußen zu tun habe und mir dachte, irgendwie brauche ich mal ein bisschen Input für meine Homepage, für meinen Außenauftritt, Etiketten und was sowas angeht. Und ja, da sind wir zusammengekommen und haben da schon gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten können.
3: Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir dann mehrere Jahre eigentlich zusammengearbeitet, also ich eigentlich für Johanna dann als Designerin. Und ähm, eines Tages rief sie mich dann an und hat gesagt, du Karin, ich würde gerne ähm, einen Gin produzieren und ich brauche Etiketten. Und ähm, in diesem Zusammenhang dachte ich dann, wow, das ist ein super Teil, das ist, klingt total gut und das ist nachhaltig und bio. Ich will auch mitmachen. Und habe dann Johanna gefragt, ob ich mit einsteigen kann in das Projekt, weil es ja klar ist, dass wenn man mit doppelter Kraft arbeitet, dass man dann ganz anders Sachen planen kann und irgendwie angehen kann. Und ähm, ja, habe dann Johanna gefragt, ob sie ob sie sich das vorstellen könnte. Und ähm, ja, habe dann eigentlich, haben wir beide nochmal eine Nacht drüber geschlafen.
2: Also mein Bauch sagte sofort, ja klar. Mein Kopf dachte, okay, Karin. Ähm Lass mich eine Nacht drüber schlafen. Ich muss noch mal nachdenken, ob das alles so klug ist, war aber eigentlich auch schon hin und weg. Und dachte mir, Mann, ich habe jemanden drin, der irgendwie designen kann. Ähm, ja, der diese ganzen Social-Media-Geschichten auch kennt. Und äh, da bin ich in meinem Obsthof etwas hinterwäldlerisch, was das angeht, ähm, weil ich einfach draußen die Sachen zu tun habe. Und da kam Kari mir doch echt gelegen, weil ich halt auch wusste, dass wir zumindest, was wir bis jetzt gearbeitet haben, das Ganze wurde natürlich jetzt durch den Gin mega intensiv, dass wir eigentlich gut zusammenarbeiten können, dass wir uns gut die Sachen zuspielen und irgendwie wissen, was wir meinen und haben wollen. Und habe mhm. mich halt echt gefreut, dass sie überhaupt mit rein will, dass sie meine Idee halt auch so gut fand.
1: Einfach loslegen, das wollten Johanna und Karin nicht. Die hatten eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Gin werden soll, bevor sie überhaupt damit begonnen haben, Aromen miteinander abzustimmen. Und zum Glück haben sie da ganz schön viel Ausdauer gehabt.
3: Also wir haben dann, als wir gesagt haben, jetzt geht's los. Da gab es in dem Moment gab es noch keinen Gin und noch keine Testings oder irgendwas oder ähm, Proben. Wir haben dann richtig angefangen zu recherchieren und zu überlegen, was soll das für ein Gin werden? Was finden wir gut? Ähm, und waren uns ziemlich schnell einig, dass wir, dass wir bestimmte Sachen haben, die übereinstimmen müssen. Also wir wollten auf keinen Fall irgendwas, was ähm, irgendwie glitzert und blitzert oder sowas und äh, total abgefahren ist, sondern wir wollten versuchen, das authentische von Johannas Hof wieder zu spiegeln und damit zu arbeiten, was so um den Hof herum und auf dem Hof zu finden ist. Das war so erstmal die Ausgangsbasis und haben geschaut, ähm, einmal haben wir uns alte Rezepte angeguckt, was gibt es denn an Gins, wie werden die gemacht, was ist denn so typisch, haben uns ganz tief in die Materie eingearbeitet, natürlich viel probiert und getrunken, um auch so geschmacklich unseren... Geschmack auszubilden und da genauer einzusteigen, weil das dann doch was anderes ist, ob man mal auf Partys irgendwie sowas trinkt und mit Freunden bei irgendwelchen Tastings oder ob man wirklich sagt so, wir nehmen das jetzt mal ein bisschen ernster und wollen da mit Hand und Fuß was schaffen. Und ähm dann im Anschluss daran haben wir angefangen, konzeptionell zu arbeiten. Ich glaube, das muss ich ein bisschen auch sagen, da war ich vielleicht auch ein bisschen so äh, die treibende Kraft von der Struktur her, wie man da rangeht ähm, oder zumindest wie wir in dem Punkt dran gegangen sind, weil ich aus der Agenturwelt komme und wir da eigentlich nichts machen ohne Recherche und Konzept und ähm. Ja, von, von Johanna würde ich jetzt so sagen, das kannst du auch gleich weiter nochmal vielleicht aufgreifen, kamen so die ganzen, ähm, das Know-how, das sie mitbringt von ihrem Hof.
2: Ne, Johanna? Genau. Also, Karin ist der Kopfmensch und ich bin der Bauchmensch. Ja. Und ähm, da ergänzen wir uns auch wieder ganz gut. Und ähm, wie gesagt, was Karin schon sagte, so dieses total strukturierte und dieses Arbeiten, klar, muss ich auch strukturiert arbeiten, aber. Bei mir ist es immer so ein Bauchgefühl. Und auch wenn, als es dann darum ging, ähm, wie wollen wir schmecken? Was wollen wir drin haben? Was ist uns wichtig? Ähm, da habe ich irgendwie natürlich meinen Hof im Fokus und dachte mir, okay, ähm, wenn die Äpfel und die Birnen blühen, dann blüht auch der Löwenzahn. Und das ist irgendwie, ja, mein Hof, der Betrieb. Und ähm, also war klar, ich möchte gerne Löwenzahn mit drin haben und habe dann mit Karin auch wieder telefoniert, und dann sind wir das immer durchgegangen und haben gesprochen und sind erstmal so rangegangen. Was ist uns wichtig? Was wollen, was wollen wir haben? Ähm, er soll straight sein. Er soll gerade sein. Einfach, dass man, ja, kein Schnickschnack und kein Tyllyt, kein Drumrum, was Karin schon sagte, dieses Glitzernde. Wir wollten nicht rausstechen mit irgendeiner, ja, dominierende Note, sondern wir wollten irgendwas Feines, Dezentes, Zurückhaltendes haben. Und ähm, was uns dann ja über viele, viele Proben auch äh, gelungen ist, glaube ich.
1: Qualität und Regionalität und auch Nachhaltigkeit sind wichtige Themen für die zwei Ginmacherinnen. Einige der Zutaten für den Elbbrand-Gin wachsen direkt vor der Haustür von Johanna. Und das ist natürlich kein Wunder, dass sie da gerne drauf zurückgreift.
2: Der Betrieb ist ähm, biozertifiziert und ähm, ich gehöre dem Biolandverband an. Und jetzt seit neuestem auch noch Demeter. Das heißt, ich habe eine Doppelzertifizierung und ähm, produziere im Moment mit zwei Verbänden. Und das ist mir auch wichtig. Also irgendwie, ja, so also ein bisschen dieser Individualismus ähm, gucken, ja, dass die Umwelt einfach erhalten bleibt, beziehungsweise dass man es vielleicht nochmal wieder umbiegen kann, dass viele Botanicals ähm, vom Betrieb kommen, dass wir das weiter ausbauen, dass vielleicht noch mehr vom Betrieb kommt. Das ist so die ursprüngliche Idee, die wir hatten.
3: Und auch so ein bisschen zu gucken, was, was gibt es denn hier vor, vor der Tür an interessanten Geschmäckern? weil also Das war auch der Grund, warum wir dann unter anderem auf die Birne gegangen sind, weil die ist ja ganz schlicht, aber eigentlich doch auch ein, ein feiner Geschmack, wenn das eine, eine gute Reife hat. Und ähm, ja, das das war uns auf jeden Fall wichtig. Wir schaffen es auch nicht, alles komplett regional einzukaufen, also da sind wir auch ganz transparent, wir sagen vorwiegend und ähm, fangen dann an, das, was wir können, auch was uns fehlt zum Beispiel teilweise anzubauen oder schauen, dass wir versuchen, das irgendwie dann, wenn der erste Schritt vom Hof nicht reicht, dann gehen wir in den nächsten Umkreis und wenn der nicht reicht, dann gehen wir noch einen weiter und ähm, es ist einfach klar, dass wenn man, ähm, sowas benutzt wie Zitrusfrüchte, die, die wachsen hier nicht in der Qualität, in der wir die haben wollen und brauchen für den guten Geschmack. Also das, das können wir nicht leisten.
2: Aber da ist es uns halt auch wichtig, wir sind ja biozertifiziert, auch beim Gin, ähm, dass es von Biobetrieben kommt und äh, ja, dass wir einfach diese Biozertifizierung haben. Und wir können nicht alle Botanicals selber produzieren, wollen es aber halt weiter ausbauen weil einige könnten wir hier auf dem Hof noch mit reinnehmen, ähm, aber wir machen das Ganze nebenberuflich, also das, der Gin ist irgendwie unser Herzensprojekt und wir verdienen beide unser Geld mit anderen Sachen und ähm, das heißt nicht, dass es zweitrangig läuft, aber es ist halt schon so, dass wir erstmal das Geld verdienen müssen und uns dann äh, unserem Herzensprojekt abends und am Wochenende widmen und überlegen, was, was können wir noch machen und ähm, wie ist unsere Zeit verfügbar, um sofort mehr zu machen. Und das geht halt nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das nach und nach machen. Wir wollen es gut machen und einfach zusehen, was können wir hier bei mir auf dem Hof noch anbauen, in was für einer Zeitabfolge, dass wir dann in irgendeinem Batch sagen können, so und so viel Botanicals kommen vom Hof.
3: Und was aber trotz allem, also auch wenn wir sagen nachhaltig und regional das oberste war trotzdem noch der Geschmack, dass wir gesagt haben, das muss, die Qualität muss stimmen. Das, auch das Verfahren, das wir gewählt haben, ist ein ganz klassisches Verfahren und, ähm Darauf haben wir auch viel Wert gelegt in den ganzen Tastings. Und wir wollten eben auch das, was wir so als Idee mit, also wenn man jetzt das Wort Nachhaltigkeit benutzen möchte, das wollten wir auch im Inhalt spiegeln. Das heißt, der Geschmack sollte auch nicht gepanscht sein mit irgendwelchen Sachen. Und deswegen haben wir auch dieses Verfahren gewählt, dass es ein London Dry Gin ist, der dann ohne Zucker ist, ohne Konservierungsstoffe, dass irgendwie dieses... Was wir an Ehrlichkeit gerne im Unternehmerischen irgendwie transportieren wollen, das wollen wir auch im Produkt und genau das haben wir auch versucht, dann im Design wieder zu spiegeln.
1: Nichts ist unmöglich bei der Gin-Herstellung. Eine Besonderheit im Elbbrand-Gin ist der Birnenbrand, der ebenfalls selbst hergestellt wird von Johanna und Karin.
3: Die Idee kommt daher, dass wir geschaut haben, was gibt es auf dem Hof, was wird angebaut, was, was ist da. Und das hat dann tatsächlich doch auch wieder was mit Nachhaltigkeit zu tun. Es gibt Früchte, die sind wunderbar im Geschmack, haben aber nicht die genormte Form, um im normalen Verkauf zu landen. Und das kennt jeder Obstbetrieb, dass dann ein großer Teil einfach ähm, auf dem Kompost landet. Und ähm, wir haben nicht nur diese, aber eben besonders fruchtige ähm, Birnen genommen mit einem guten Geschmack und einen Birnenbrand hergestellt, um noch, noch feiner im Geschmack zu werden. Das, das ist ähm, der Anspruch gewesen und ähm, ja, ich finde, das haben wir auch geschafft. Also wenn man den probiert, man kann, der Alkoholgehalt ist ja relativ hoch, also nicht ganz hoch, aber relativ hoch und ähm, der ist trotzdem sehr mild und die Birnennote kommt äh, gut durch und man kann ihn auch pur trinken, wenn man das möchte. Ne?
1: Johanna und Karin haben natürlich auch noch eine Empfehlung für die beste Art, ihren elbran zu genießen. Hier kommt der Perfect Surf.
2: Also irgendwie wirklich ohne Schnickschnack, schön kalt, zurückhaltendes Tonic, was diesen feinen Birnengeschmack nicht überdeckt. Also auf gar keinen Fall irgendwie Zitrus oder so reintun, weil der Geschmack einfach zu stark und zu, zu überdeckend ist. Und ähm, Thomas Henry Tonic Water oder Fever Tree Mediterranean, das ist so unsere Empfehlung, es zu trinken und wenn man noch was fürs Auge haben möchte, eine reife Birnenscheibe mit rein. Das ist unsere Empfehlung, wie wir ihn trinken und wie er unserer Ansicht nach am besten zur Geltung kommt.
1: Wer Gin macht, der experimentiert gerne. Und wer so viel Obst vor der Haustür hat wie Johanna und Karin, kommt mit Sicherheit auf viele neue Ideen.
3: Also wir haben auf jeden Fall Pläne für die Zukunft und wir hatten jetzt sehr viele Anfragen direkt nach dem Birnenbrand, den wir verarbeitet haben und ähm, sind gerade dabei, dass wir jetzt eine kleine Edition Birnenbrand und Apfelbrand herausbringen zusätzlich und überlegen, ob wir in auch ähm, eventuell noch andere Obstsorten aus der Region ähm, austesten und ausprobieren, weil da gibt es ja auch noch sehr viele schöne alte Früchte. Ähm, da sind wir dran und natürlich auf jeden Fall auch, dass wir ähm, verschiedene Getränke ausprobieren wollen in Mixturen und schauen, wie da unser Produkt ist.
1: Wer sich so viel Mühe gibt wie Johanna und Karin und ganz viel Arbeit und extrem viel Liebe in sein Projekt steckt, der ist natürlich sehr gespannt auf Feedback. Das sehr Feedback gute, also ja,
3: ist sehr gut. Definitiv. Wir haben wir haben insgesamt jetzt ist, sehr viele Anfragen und das läuft gut. Und ähm, was was mich besonders freut, wir waren jetzt eben, also ich meine, uns gibt ja erst seit Mai. Das sind echt wenige Monate. Und wir waren auf mehreren Veranstaltungen und haben direkt dann mit, mit Gin-Kennern und Leuten gesprochen, die, die eigentlich rundweg gesagt haben, wow, tolles Produkt, das schmeckt klasse und ihr habt euch wirklich was Schönes ausgedacht und ähm, entwickelt. Da, da sind wir sehr glücklich drüber. Das, das ist auch das, was, was dann einen motiviert, weiterzumachen, weil würde das nicht klappen, dann hätte ich, glaube ich, irgendwann auch gesagt, oh Gott, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend gerade. Ähm, aber es ist genau andersrum und das motiviert einen, das ist wie ein Katalysator. ja
2: Es ist wirklich so, dass man sich einfach freut, auch auf den Veranstaltungen, wo wir waren, wenn man einfach einen Zuspruch kriegt und die Leute sagen so, hey, das, was ihr macht, ist toll und ähm Hut ab, dass ihr das neben eurem normalen Job ähm, Mir ist noch auch mitmacht. noch was
3: eingefallen. <lacht> mir ist eingefallen, was mir vorher überhaupt nicht so klar war, weil ich da nicht drüber nachgedacht habe. Es gibt nicht so viele Frauen, die sowas machen. Das da standen wir dann irgendwie und haben ganz schön geschaut in diesem, in diesen Kreisen und äh, wurden sehr, sehr freundlich von allen aufgenommen und ich habe das Gefühl, das ähm, ist eine gute Community.
1: So, das war's mit unserem Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges lernen über den Elbrand-Gin. Und äh, hier geht's jetzt weiter mit Fabians kleiner Gin-Vorstellungsrunde.
0: Ja, schauen wir mal, wie klein die Runde dann wirklich wird. Also, äh, klein wird sie äh, in dem Sinne, dass ich wieder drei Gins mitgebracht habe, die ich gerne vorstellen möchte. Nur ich habe das beim Nachhören der letzten Folgen so gemerkt, ich äh, gerate dann so ein bisschen ins Schwärmen und erzähle dann die ganze Geschichte drumherum und dann äh, wird jede einzelne Gin-Vorstellung doch ein bisschen länger, als ich das eigentlich ursprünglich geplant habe. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das, was hinter so einem Gin steckt, wer die Macher sind, was die Story dahinter ist, natürlich auch ganz spannend. Und das möchte ich dann auch nicht unbedingt weglassen. Deswegen ähm, gucken wir mal, wie kurz und knackig es heute wird oder wie ausschweifend. Ich habe auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, wieder drei Stück mitgebracht. Und wir fangen mal wieder hier in der Region an und bewegen uns dann von hier quasi geografisch immer weiter weg. Und wir gehen von Wiesbaden, wo wir gerade sitzen, über den Rhein und kommen an beim Muscatel-Gin. Der Muscatel-Gin, ich muss den mal hier rausnehmen, der hat nämlich eine wunderschöne Umverpackung. Ist ein, wie ich finde, doch ganz spannendes Produkt und auch Projekt aus verschiedenerlei Hinsicht. Dahinter steckt eine Firma, das sind insgesamt fünf Freunde, die nennen sich A Witch, A Dragon and Me. Ähm, kommt so ein bisschen daher, dass einer äh, der äh, fünf äh, Dragon mit äh, Nachnamen heißt Schön. und äh, da haben sie es vielleicht so ein bisschen davon abgeleitet, ist jetzt äh, zumindest meine Vermutung. Ähm, wie gesagt, sitzen ähm, in Mainz äh, und ähm, mit dabei ist eine sehr bekannte äh, Promi-Persönlichkeit, nämlich Joko Winterscheid.
1: Wie kommt der denn dahin?
0: Der äh, hat wohl einen dieser fünf ähm, und ich vermute es ist Pascal Hedrich den er kennengelernt hat oder schon kannte oder die zusammengekommen sind ähm, und dann haben sie irgendwann äh, wahrscheinlich beim siebten Gin oder so entschieden, äh, der Yoko macht da mit bei dem Projekt ähm, und geht quasi mit rein und, und äh, entwirft den Gin mit und ähm, ja vielleicht hat er auch finanziell unterstützt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist Joko Winterscheidt offiziell jetzt mit dabei und Mitgründer vom Muscatel-Gin. Dieser eben schon genannte Pascal Hedrich ist hier in der Region auch kein Unbekannter. Der hat mit anderen vor etlichen Jahren, schon fast zu meiner Jugendzeit, das 50 Grad, oder 50 Grad, in Mainz ist ein Club aufgemacht und irgendwann leider wieder schließen müssen. Die hatten auch mal einen Ableger hier in Wiesbaden. Sind also in der Party- und Clubszene hier im Rhein-Main-Gebiet keine Unbekannten. Und dann ist es natürlich von Party- und Clubszene bis zum Gin jetzt auch nicht mehr so weit. Ähm, Namensgeber für diesen Gin ist der gelbe Muscatella, das ist eine Rebsorte, also eine Weinrebsorte äh, und die, dieser Muscatella wird eben diesem Gin zugeführt als einer von die nennen es hier 12 Flavors, also das Etikett ist auch alles in Englisch gehalten. Er ist halt gleich auf den internationalen Markt ausgerichtet. Äh, einer von zwölf Botanicals ist eben dieser gelbe Muscatella, der hier in der Region in Rheinhessen, also hinter Mainz, fängt dann Rheinhessen an und da wird er ja auch viel angebaut. Neben diesem gelben Muscatella, wie gesagt, noch elf weitere, klassisch Wacholder als Botanical mit dabei, Orange, Bitterorange. Dann gibt es noch den sogenannten Muscatella Salbei, ist wohl auch ganz äh, aromatisch und äh, trägt natürlich noch mal dazu bei, dass man diesen Gin dann wirklich auch Muskatell genannt hat. Ähm, Kamille, Holunder, Iris, Koriander und noch so ein paar andere, ähm, sodass man wie gesagt insgesamt auf zwölf kommt.
1: Ähm, ist es Wird das zur Mode langsam, dass man da so ein bisschen Wein immer dazu tut? Also ist jetzt nicht der Erste, der äh, mit, mit Rebensaft äh, experimentiert.
0: Es gibt ja noch den Ferdinands und gibt bestimmt auch noch ein paar andere. Ähm, ja, das, es bringt halt wohl so eine gewisse Weichheit, Samtheit noch so ein bisschen rein, je nachdem, wie viel Wein man dann dem Destillat noch hinzufügt. Und ähm, ja, scheint ganz gut zu funktionieren. Auch äh, der Gin ist relativ erfolgreich, äh, kennt man vielleicht auch über unsere Region hinaus. Von der Flasche her äh, fällt er jetzt nicht so wahnsinnig auf im Regal, muss ich sagen. Es ist schon ähm, eine klassische... Gin-Form von der Flasche ein bisschen kantiger am oberen Rand, aber auch vom Etikett und vor allen Dingen, deswegen habe ich jetzt auch gerade hier diese Umverpackung aus, aus Karton nochmal mitgebracht, ähm, so insgesamt vom vom Gesamtkunstwerk sozusagen oder vom Gesamtdesign finde ich es sehr stimmig. Gibt es hier in der 500 Milliliter, äh, 700 Milliliter Flasche, Entschuldigung, und er hat 44% Volumen Alkohol. Ja, auch hier, man sieht immer äh, Batch Nummer, ich habe jetzt hier Batch Nummer 2 aus 2017, äh, Flasche Nummer, also Bottle Number 149 und so weiter. Also wie man das so kennt von so einem Handcrafted Gin äh, in, in kleineren Auflagen, wo dann auch die einzelnen Flaschen noch durchnummeriert sind und so weiter und so fort. Meine vor, äh, Mein Vorschlag für den Perfect Surf wäre Thomas Henry. Und ähm, ganz schön, kann man im Internet auch noch mal gucken, äh, es gab auch dazu einen kleinen Film, den die Macher gemacht haben, findet man auf der Website auch noch. Ähm, da hat Joko Winterscheid äh, ein bisschen Werbung gemacht, weil äh, Muscatel irgendwann einen Deal auch mit Real eingegangen ist. Und das war so ein bisschen so als Art Werbespot auch für Real gedacht. Und dann haben sie es so ein bisschen aufs Korn genommen. Was soll man denn in den Gin Tonic, wenn man den mit Muscatel trinkt, denn noch reintun? Und mir ist es ja ist halt, tatsächlich letztens auch passiert, dass ich äh, in einer Bar war und habe dann ich glaube ein Bobby Schiedem oder irgendwie sowas getrunken und der kam dann mit Gurke und dann dachte ich, naja, gut, also ist jetzt kein Hendrix, also muss ja nicht überall Gurke. Dann habe ich einen anderen probiert, der kam auch wieder mit Gurke. Also da hat wohl der Barkeeper irgendwo mal gehört, man macht Gurke in den Gin, hat das halt bei jedem Gin einfach reingemacht. Ähm, liebe Barkeeper, man kann das auch variieren, man kann auch andere Sachen dazu tun. Ähm, deswegen hatten die das so ein bisschen aufs Korn genommen vom hell und hatten dann am Ende einen etwas ausgeblörten nackten Yoko äh, Winterscheidt in ihrem Video, der dann sagte: äh, "Drink it naked." Sehr gut. Also man, man soll da eigentlich nichts hinzumachen, ja. sondern nur einen Tonic rein. In dem Fall würde ich Thomas Henry empfehlen und dann schmeckt er auch sehr lecker. So, kommen wir zum nächsten. So, den stellen wir jetzt beiseite. Der nächste in der Runde ist mein Freund Sigi. Ein alter Bekannter. Ein sehr alter Bekannter. Äh, einer der Ersten, der den Weg in mein Gin-Regal gefunden hat. Und ich glaube, so ging es vielen, weil der auch schon relativ lange mit am Start ist. Der Siegfried Rheinland Dry Gin, wie er offiziell heißt. Wie gesagt, Freunde nennen ihn Siggi. Er hat 18 äh, Botanicals, äh, Wacholder unter anderem, Lindenblüte, warum komme ich gleich noch zu, dann Pomeranze, auch ganz außergewöhnlich Thymian, Kardamom, Lavendel, Ingwer, Angelika Wurzel, also dann so ein bisschen die üblichen Verdächtigen und noch so ein paar mehr. Warum Linde und warum Siegfried? Der kommt aus dem Rheinland, die Macher fühlten sich irgendwie dieser Sage, der Nibelungensage sage von Siegfried, dem Drachentöter, hingezogen. Der ja, als er im Drachenblut gebadet hat, ist ihm vom Baum ein Lindenblatt auf die Schulter gefallen. Und das hat dazu geführt, dass er an dieser Stelle eben nicht mehr unverwundbar war, sondern dass er an dieser Stelle eben dann durch das Lindenblatt die Verwundung hatte. Und das haben die so ein bisschen als Story hinter ihrem Gin mit aufgegriffen. Deswegen heißt er eben Siegfried und hat im Logo vorne drauf eben auch die Linde stilisiert, so äh, im Hintergrund und haben eben auch die Lindenblüte als das ja, vornehmliche Botanical, was dann auch so ein bisschen den Unterschied zu anderen ausmacht. Es ist von der Aufmachung her und von der Flasche finde ich ein sehr klassischer Gin wieder wirklich so diese klassische Gin oder Apothekerflasche mit dem Holzkorkenfropfen hier oben drauf und ähm, ich finde allerdings dass sie vom Etikettdesign ist es schon so ein bisschen frischer wir haben dieses Siegfried etwas ungewöhnlich getrennt dass man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so lesen kann aber ich muss sagen, wo sie sich immer wieder hervortun, ist, dass sie mit diesem ganzen Design, mit der Flasche, mit ihrem Namen sehr spielerisch umgehen und immer wieder Aktionen haben, die, die doch sehr zum Schmunzeln äh, verführen. Zum Beispiel haben sie, ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr in der närrischen Jahreszeit, ja, das Ganze kommt aus dem Rheinland, da ist der Karneval nicht weit, haben sie eine kleine Sondersaktion gemacht und haben den Siegfried verkleidet. Das findet man auf der Website auch noch, glaube ich, unter Kostüme oder so. Kann man im Internet gucken. Und dann haben sie im Design vom Jinsool, im Design vom hm. äh, Heimat, im Design vom Ferdinands, im Design vom Windspiel, das haben, sie, mir haben sie sozusagen diese Flasche, haben sie in den anderen Designs angelehnt und haben sozusagen gesagt, der Sigi verkleidet sich. Und das fand ich sehr die sehr Idee, gut ja. gemacht ja. und jetzt gerade vor kurzem jetzt steht ja Sankt Martin vor der Tür ähm, und da haben sie auch ein Etikettendesign gemacht was sozusagen nur zur Hälfte geht und in der Mitte ist so wie so ein Schwert angedeutet als wäre es in der Hälfte geteilt worden und das ist dann so eine limitierte Sonderedition also die, die teilt äh,
1: euren Siegfried
0: genau miteinander. genau so, so in der in der Art und die lassen sich immer wieder was einfallen klar kannst du sagen es oh, ist ja nur marketing äh, dahinter und so. Aber ich finde, er schmeckt einfach auch echt gut. Er war relativ schnell einer meiner ersten Lieblinge. Deswegen möchte ich ihn euch auch sehr gerne ans Herz legen. Klassischerweise bekommt man ihn in der 500ml Flasche. Er hat 41% Volumen Alkohol und ihn gibt es noch in den 0,04 Minis. Also so die perfekte Einheit für einen Gin Tonic. Und für die, die ihn besonders, besonders, besonders gern mögen, deswegen habe ich dreimal besonders, gibt es in der 3-Liter-Flasche, oh die sich dann Biggie nennt. Also wer es äh, gar nicht, weil den äh, gar nicht mehr äh, aus einer Bar haben will und auch keine Lust hat auf Nachkaufen, kauft sich am besten einfach gleich die 3-Liter-Flasche. Der Perfect Surf, den ich empfehlen würde in dem Fall, wäre äh, das Fever Tree Indian Tonic und ein bisschen Zitronenschale mit dieser Lindenblüte und Holunder und was da ist und noch ein bisschen diese Frische dazu. Ich glaube, also mir schmeckt es in der Form sehr gut. Ich glaube, das passt sehr gut. Was beim Siegfrieden noch zu erwähnen ist, ist, ähm, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es dann der Bruder ist oder die Schwester oder wer auch immer. Auf jeden Fall gibt es noch den Wonderleaf. Hast du von dem schon mal was gehört? Nein. Das, was? das ist ein alkoholfreier Gin.
1: Doch, ich hörte davon. Jetzt, wo du es sagst, ja.
0: Es ist nichts zum Pur-Trinken, äh, sondern es ist direkt gemacht, dass man eben sagen kann, man macht einen schönen Gin-Tonic und im Prinzip haben sie da die Wacholder-Noten und noch verschiedene andere äh, Aromen ähm, in ein, ja auch eine Art Destillat gepackt, ähm, was eben aber keinen Alkohol hat, was man eben wunderbar als alkoholfreien Long-Drink dann mit einem Tonic mixen kann. Ähm, ist jetzt nicht die gleiche Geschmacksrichtung wie der Siegfried, ist nochmal ein bisschen anders. Ist auch nicht ganz so teuer. Kostet, glaube ich, unter 20 Euro, die, diese Flasche ähm, Wonderleaf Aber kann man auf jeden Fall mal machen. Am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, naja, alkoholfreier Gin. Ich habe ihn dann mal probiert. Fand es echt nicht schlecht. Und für die Leute, die eben kein Alkohol trinken können, wollen, wie auch immer. ja ist eine Alternative. Eine auf jeden Alternative. Fall. So, das war der Siggi. Nummer drei im Bunde ähm, hatte ich rausgesucht, weil ich einfach ja, es ist einfach ein sehr weit verbreiteter, sehr bekannter und sehr markanter Gin. Hast du den auch bei dir?
1: Nein, den habe ich nicht, aber den sah ich schon in vielen Bars stehen und habe ihn auch schon getrunken. Und
0: als ich dann gesagt habe, okay, dann gucke ich doch mal, wo kommt der denn her? Was ist denn die Geschichte dahinter? Fand ich es echt extrem spannend. haben gesagt, okay, komm, den nehme ich, den stelle ich heute mal vor. Es ist der Bulldog. Der wurde schon 2007 also, vor zwölf Jahren entwickelt von einem ehemaligen Investmentbanker äh, von JP Morgan aus New York, ein gebürtiger äh, Inder namens, nicht dass ich das falsch, äh, falsch sage, Anschumann Vora. Wahrscheinlich spricht er sich komplett anders äh, aus, aber äh, so der wird hat er geschrieben. Mühe gegeben. <lacht> er ähm, Mühe gegeben. Und äh, der kam, wie gesagt, aus den USA und äh, hat diesen Gin entwickelt. Ähm, hat ihn dann auch in London ähm, herstellen lassen. Ähm, also bei einer sehr, sehr äh, bekannten, nicht in London, sondern es ist ein, ein London äh, Dry Gin, Entschuldigung, aber er hat ihn in England herstellen lassen, in Nordengland bei einer sehr äh, bekannten und wirklich sehr renommierten äh, Destillerie. Und hat relativ schnell es geschafft, dass der ähm, ja viele Anhänger gefunden hat, weil er auch einer so der ersten ähm, ja moderneren Gins war, das war auch der Anspruch. Äh, First modern Gin war so war, war so die die Vision, ähm, die dahinter stand. Und dann hat er relativ schnell wirklich eine Weltreise angetreten und ihn gab es ziemlich schnell in vielen Ländern, in vielen Bars, in vielen Hotels, so dass auch relativ bald größere ähm, Spirituosenkonzerne aufmerksam wurden. Und in dem Fall war es die Campari Group. Uh, Gruppo Campari aus Italien, die ja mittlerweile ein, ein riesen Konglomerat an Marken hinter sich haben von dem klassischen Campari über den Cinzano, über den Aperol, den Grand Manier, äh, den Sky Wodka. Also äh, ein riesen äh, Repertoire und die haben erst angefangen und haben den Vertrieb äh, für den Bulldog gemacht und haben dann in 2017 aber komplett den Bulldog Gekauft, ich schätze mal für was so eine weltweit nicht ganz unetablierte Marke dann so quasi so für welches äh, Geld aus der Portokasse das dann so über den Tisch geht für so eine Firma?
1: Oh, ich bin so schlecht beim Schätzen. Sag mal. wie viel ich
0: Dollar? Viele, viele Dollar. Ja. Über 50 Millionen Ui. Dollar. Also das ist wirklich viel. Einen eigenen Gin machen, da eine Marke aufbauen und das weltweit irgendwie ausrollen, ist anscheinend doch gar nicht so unlukrativ und Macht bestimmt auch Spaß. Der Bulldog ist ähm, sehr, ja, schon komplexer äh, Gin, finde ich. Er geht ein bisschen in die etwas, ich würde nicht sagen süße, aber schon in die etwas fruchtigere Note. Das hängt daran, dass er insgesamt zwölf Botanicals hat, ähm, unter anderem die Longan-Frucht, auch als Dragon Eye bekannt, kommt aus äh, Thailand und ist eine Verwandte der Litchi. Gebt eben so wirklich dieses sehr Fruchtige da rein. Dann ist Mohn drin, äh, Lotusblätter, Zitrone, Mandel, Lavendel, Schwertlilie und noch so ein paar andere, ähm, sodass es eben insgesamt ähm, doch schon ein ganz schönes Aromenspiel wird. Wird dann auch vierfach destilliert. Also die geben da schon... Ja, Wert äh, drauf, dass es wirklich dann am Ende ein Premium-Gin ist, der dabei rauskommt. Aber was ihn wirklich auch herausragend macht, ist diese Flasche. Ja. Und damit spielen sie in ihrem Marketing auch, die äh, haben Videos online, die alle schwarz-weiß sind, weil diese Flasche einfach auch komplett schwarz gehalten ist. Und ähm, ja, am, am Hals hat es sogar auch noch einen Halsband. Ja, kann man jetzt sagen, okay, die, die Bulldogge hat auch noch ein kleines sieht Halsband genau so mit so Nieten, aus, ja. wie man das oft so sieht. Ansonsten alles schwarz, äh, weiße Schrift drauf. Ähm, hier habe ich jetzt die 700 Milliliter Flasche. Es gibt es auch noch als ähm, also 1,75 Liter Flasche ähm, und auch nochmal Sondereditionen in anderen Größen, aber traditionell ist es eben diese 700 Milliliter Flasche. Ähm, er hat 40 äh, Volumenprozent Prozent Alkohol und ja, ist einfach schon äh, eine Erscheinung. Ähm, es ist wohl nicht klassisch die, nur die Bulldogge als Hund gemeint, sondern dieser äh, indische Gründer hatte eine Vorliebe für Winston Churchill. Und der wurde wohl auch als die Bulldogge bezeichnet. Ähm, und äh, in Anlehnung daran ähm, eben auch dieser Name und so ein bisschen dieses äh, Auftreten, wie sich das hier alles so darstellt. Mein Perfect Surf dafür wäre in dem Fall, der Bulldog mit dem Fe Fever Tree Mediterranean. Ähm, ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Und äh, um das Ganze noch ein bisschen fruchtiger abzurunden, weil ich glaube, wenn man den trinkt, dann will man schon nichts Herbes und nichts Kräutriges, sondern dann will man was Fruchtiges. Ich würde noch eine, eine Scheibe äh, Grapefruit oder was von der Grapefruit-Schale mit reinmachen, um, um das nochmal so ein bisschen zu verstärken. Also das wäre mein Vorschlag für den Bulldog. Damit bin ich wieder durch mit meinen drei Gins und ähm, hoffe, ihr habt vielleicht einen davon dabei, wo ihr sagt, ach, den probiere ich auch mal oder vielleicht gar alle drei, gebt uns gerne auch mal Feedback, wenn ihr Wünsche habt, welchen wir mal vorstellen sollen, wenn ihr einen Lieblingsgin habt, wo ihr sagt, der muss unbedingt mal vorgestellt werden, schickt uns das äh, über unsere Website gintalk.de oder über die Social Media Kanäle, auf denen wir präsent sind.
1: Weihnachten rückt ja stark näher, wie jedes Jahr. Und ähm, ich bin schon auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. Es ist wie immer nicht so einfach. Und ähm, ja, der ein oder andere Gin wird es bestimmt werden. Ähm, aber vielleicht, äh, ja, hast du ja noch einen Tipp, Fabian.
0: Also ich kann nur sagen, auf meiner Weihnachtswunschliste, nummer mal so, stehen auch einige äh, Gins, äh, die ich gerne noch hätte. Aber wenn du so früh dran bist mit deinen Geschenken, also du bist ja deutlich früher als ich, dann äh, muss es ja vielleicht nicht ein, Weihnachtsgeschenk sein, sondern kann ja auch ein Adventsgeschenk sein, also zum Beispiel einen Adventskalender, dann hat man vom 1. bis 24., also quasi 24 Tage was von diesem Geschenk und man glaube es nicht, aber es gibt natürlich auch Gin Adventskalender und Gin Tonic Adventskalender und alles rund um unser geliebtes Gin Tonic Thema äh, gibt es natürlich auch im Advent. Und äh, weil ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich die allerbeste Ehefrau von allen habe, hat sie mir in diesem Jahr tatsächlich einen Gin-Adventskalender geschenkt.
1: Bin ich ein bisschen neidisch, muss ich ja sagen.
0: Ja, also äh, ich, aber ich, äh, ja, er, er liegt da und äh, ist noch ungeöffnet natürlich. Aber ich bin schon sehr gespannt, äh, was da alles drin sein mag, aus welchen Ländern, welche Gins, welche ich davon schon kenne, welche ich noch nicht kenne. Also ich freue mich schon riesig drauf und ähm, ich äh, werde die erzählen und werde die dann mal mitbringen und dann können wir mal zusammen ein bisschen testen und äh, ja, dann. Sehr schön. Das ist ja das ist ja das Schönste am Gin das Teilen macht es ja noch mal viel schöner als wenn man einfach zu Hause sitzt und alleine irgendwie trinkt
1: und äh, deswegen teilen wir auch unsere Eindrücke am liebsten mit euch und ähm, haben das diesmal wieder mit Folge 6 gemacht und ähm, ja es war schön dass ihr dabei wart
0: zum Beispiel wieder am Ende es ja, geht immer so geht schnell viel zu schnell wir hoffen, es hat euch wieder ein bisschen äh, Erkenntnis gebracht. Es hat euch Spaß gemacht. Äh, es hat sich gut anhören lassen. Gebt uns, wie gesagt, gebt uns ruhig Feedback, was ihr gerne hören würdet, wen ihr gerne hier noch als Interviewgast hättet und so weiter und so fort. Ähm, und dann hören wir uns hoffentlich in einem Monat. Wie gesagt, erster Donnerstag im Monat ist jetzt Gin-Talk-Tag. Und äh, da hören wir uns dann hoffentlich wieder mit Folge Nummer 7.
1: Bis dann. Macht's gut.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.